0: Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Also insofern finde ich, hat die SPD mit Abstand die beste Kampagne, weil sie diese Fokussierung und den Prozess der Partei darstellt und auch einfach wahrnehmbar ist. Es sind ganz einfache Argumente mit einer klaren Nachricht, nämlich den Führungsanspruch auch auszudrücken, Kanzler werden zu wollen. Am Ende wird ja auch der Film von Baerbock und Habeck gleichermaßen abgebunden und nicht von einem Kandidaten. Also hier entsteht überhaupt kein Führungsanspruch. Ja, man hat, ich finde es fast, dieses Wasserleichendesign Design zeigt eben auch, wie blass der Auftritt ist. Die AfD hat aus meiner Sicht einen sehr überraschenden, unhervorragenden Auftritt. Der Claim Deutschland, aber normal, ist etwas, wenn man das mal alles jetzt von dem Klischee, das man über die AfD hat, abstrahiert, schon sehr, sehr gut, weil er, glaube ich, völlig aus der Sirup bekommt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Eine kleine Frage vorab. Finden Sie die Botschaften und Kampagnen der Parteien eigentlich gut? Sprechen Sie die an oder sagen Sie alles gleich, alles leere Versprechen, ich schaue da gar nicht mehr hin? Oder halten Sie es wie die Satirepartei, die Partei, die den Spruch hat, jetzt Briefwahl beantragen und sofort enttäuscht sein? Ich habe auf die Botschaften und Kampagnen der Parteien geschaut diese Woche und äh, dafür habe ich mit einem der bekanntesten Werber des Landes gesprochen, mit Thomas Strehrath. Er ist Geschäftsführer bei Mediamonks und war davor einige Jahre Chef und Partner bei Jung von Matt. Er ist ein Urgestein der Werbebranche und ich schaue mit ihm auf Botschaften und Kampagnen. Und ich freue mich, dass heute als Gast meine Kollegin Jana Linke hier ist. Sie ist Journalistin und Reporterin bei NTV und dort unter anderem verantwortlich für die Formate und Sendungen Startup News und Startup Magazin. Sie kennt also die Neuigkeiten und Stories aus der Startup Welt und was die Gründerinnen und Gründer bewegt. Herzlich willkommen, Jana.
1: Danke für die Einladung, Horst.
2: Vorab vielleicht mal die Frage, das Kabinett hat jetzt ja äh, die Verlängerung der Corona-Arbeitsschutzverordnung beschlossen, Betriebe sollen sich demnach künftig stärker um die Impfung ihrer Mitarbeiter bemühen und äh, die Regierung prüft auch diesen Anspruch der Arbeitgeber auf Impfauskunft über den Impfstatus, noch zwei neue Wortkopplungen, die ich lernen musste. Was hältst du denn von einer Impfpflicht äh, am Arbeitsplatz?
1: Ja, da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite kann ich natürlich Arbeitgeber verstehen, die sagen, okay, wir müssen seit Monaten Corona-Tests kostenlos anbieten und dürfen dann eigentlich auch nicht nach einer Impfung fragen bei unseren Angestellten. Und es macht natürlich schon einen Unterschied, ne, wenn in einem Großraumbüro 50 Prozent der Leute geimpft sind oder eben nicht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kann ich aber auch natürlich die Angestellten verstehen. Es gibt ja sowas wie Datenschutz und Persönlichkeitsrechte in Deutschland. Und Gewerkschaften sagen ja auch, es ist ein absolutes no go was ich super spannend fand, ich habe eine Umfrage gelesen ähm, vom Jobportal Indeed und die haben gefragt, Impfpflicht am Arbeitsplatz und ein Fünftel der Arbeitnehmer würde klagen oder kündigen. Das war das Ergebnis und ich glaube, das ist schon sehr, sehr aussagekräftig.
2: Ja, und eine komische Debatte, denn Hätte mich mein Arbeitgeber vor fünf Monaten gefragt, ob ich schon geimpft bin, dann äh, hätte ich ja gedacht, nein, aber äh, könnt ihr mich impfen lassen? Also es hat sich auch ganz schön gedreht, so ein bisschen die Debatte, nicht?
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte auch vor ein paar Monaten gesagt, äh, bitte besorgt mir die Impfung. Äh, aber jetzt muss man die Leute ja wirklich dazu animieren. Das war die Woche.
2: Wir reden heute nochmal über den Absturz der CDU. Der Trend hat sich ja verfestigt. In manchen Umfragen steht sie bei 20 Prozent und die SPD bei 25 Prozent. Und die kann ihre Renaissance kaum noch fassen. Jana, wie nimmst du das wahr? Ist da wirklich was gekippt oder kann die CDU das noch drehen? Oder fehlt da jetzt einfach das Momentum und die zündende Idee?
1: Also es ist schon wirklich erstaunlich, was da gerade passiert im Wahlkampf. Es gilt irgendwie die Devise, der, der am wenigsten Fehler macht, ne? der führt, nicht der, der die besten Ideen hat. Und das ist so das, was ich ein bisschen traurig finde an der ganzen äh, Geschichte. Ich finde es sehr, sehr schwer für die CDU, ich glaube, dieses Momentum noch zu drehen. Armin Laschet versucht ja jetzt alles mit seinem Zukunftsteam, mit dem Kompetenzteam, das jetzt vorgestellt wird, die Sache nochmal rumzureißen. Ich, es wirkt auf der einen Seite so ein bisschen verzweifelt für manche Zuschauer. Ist es der richtige Weg? Also die CDU hat ja auch schon länger gesagt, okay, man muss gucken, dass man auch das Team hinter Laschet ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Es kann was ausrichten bei der ganzen Sache, aber ja, es wirkt schon ein bisschen verzweifelt.
2: Interessant ist ja auch nicht nur der Abschluss der CDU, sondern auch äh, der Aufstieg der SPD. Ähm, denn vor einem halben Jahr noch war ja nahezu Konsens, dass die SPD ausgelaugt und nahezu scheintot ist. Ähm, und die CDU hatte sich halt strategisch auf ein Duell mit den Grünen eingestellt und ähm, ist wahrscheinlich sozusagen, es gar nicht mehr gewohnt, so gegen die SPD sich irgendwie, die SPD hat sich ja jahrelang erfolgreich asymmetrisch demobilisiert. Und ähm, ja, jetzt ist die SPD halt wahnsinnig mobilisiert und das ist äh, schwierig für die. Ähm, sag mal, du hast ja ähm, äh, mit allen Generalsekretären, glaube ich, auch über das Wirtschaftsprogramm äh, gesprochen. Da steht ja auch einiges an, der Neustart nach Corona, die Reformen, äh, der Umbau zur Klimaneutralität. Was ist da dein Eindruck? Wie ist das Thema Wirtschaft äh, bei den einzelnen Parteien? Äh, also was haben die da vor oder was ist bei dir hängen geblieben? Was hat dich am meisten da überrascht?
1: Also ja, du hast recht. Ich habe die ganzen Generalsekretäre und Vertreter der Parteien getroffen und mit denen über die wirtschaftlichen Aspekte des Parteiprogramms gesprochen. Es ist ja auch schön, dass man mal über Inhalte spricht und nicht nur über irgendwelche Fehler der Kandidaten. Das war mir auch ganz wichtig. Also was ein großer Unterschied ist, ist das Thema Vermögenssteuer. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen CDU, CSU, FDP und auf der anderen Seite natürlich die Grünen, Linke, spd das ist so ein bisschen das Schreckgespenst ne? für manche Unternehmer, gerade Startup-Gründer. Das hat man gesehen. Alle versuchen natürlich ihre Ideen nach vorne zu bringen. Wie kommt die Wirtschaft nach Corona wieder in Schwung? Ein Thema, was mir gefehlt hat in allen Programmen Bisschen ist das Thema Digitalisierung. Klar, es steht da drin, ne? Worte wie Glasfaser oder Coworking Spaces, steht da alles drin. Aber so eine richtig große Digitalstrategie lässt sich tatsächlich eigentlich in allen Wahlprogrammen vermissen. Das hat weh getan.
2: Ich muss ja noch mal eine kleine Lanze für Armin Laschet brechen. Die hacken ja alle auf ihm rum und er kann nicht mal mehr ein Eis essen, ohne dass es heißt, wie kann der jetzt ein Eis essen. Es gab da nach dem Triell von RTL und NTV eine ganz interessante Szene. Da kamen ja alle Kandidaten nach der Debatte in das große Zelt, in dem so einige hundert Politiker und Journalisten das Ganze verfolgt haben und dann ging jeder zu seinem Tross und wurde auch jubelnd empfangen. Und ähm, da war eben auch Laschet, umringt von Beratern, Parteifreunden und Unionsgranten wie Hermann Gröhe und Volker Bouffier. Und Laschet hat dann auch so ein Bier getrunken und wirkte wirklich äh, gelöst. Äh, er hat äh, angegriffen, er hat gepunktet, er hat so ausgestrahlt nach dem Motto, ich habe jetzt hier geliefert. Und das war auch so ein bisschen so die Meinung in dem, äh, ja, oder der Konsens, dass er sich eigentlich ganz gut geschlagen hatte. Und dann kam diese Vorsatzzahlen, die Blitzumfrage in denen Scholz halt überraschend vorne lag und Laschet abgeschlagen hinten. Und da hat man wirklich gemerkt, der lässt sich ja da nichts anmerken, war dann kurz richtig erstarrt, hat geschaut, geschwiegen. Und dann ist er zur Seitentür gegangen und ähm, der raucht ja Zigarillo. Und es regnete draußen wirklich in Strömen. Und da hat er kurz gezögert und ich sah ihn dann so ähm, wirklich plötzlich rennen, so äh, durch, eine Zelt, durch diese Zeltwand, die sind ja, dann, sind ja so Fenster drin, wie er da so wegrannte. Und Kollege ist dann auch noch hinterher ähm, und das wirkte wie so eine Flucht aus dem Zelt und ich habe mit ihm so ein bisschen auch versucht darüber zu sprechen oder auch mit seinem Umfeld, also dass man so raushört, er ist schon überrascht über die Vehemenz der Angriffe und ähm, er, der kann einstecken, er weiß auch, dass er das aushalten muss, aber man merkt dann auch schon, wie angefasst er ist und da fällt dieses Wort äh, Grobheit und ich finde dieses äh, ihn nur zur Witzfigur zu erklären, finde ich auch so ein bisschen bedenklich.
1: Also wenn man in die USA guckt, da gibt es ja dieses Wort Negative Campaigning. So ein bisschen sagt man ja, dass man das in der jetzigen Zeit bei uns in Deutschland auch sieht. Also ich glaube, im Vergleich zu den USA ist das immer noch sehr, sehr wenig, was hier gemacht wird. Da wird noch mehr über Inhalte als über Personen, auch wenn sich das schon ein bisschen geändert hat jetzt. Ich kann das verstehen, dass es, ja, dass das Laschet dieses zur Witzfigur gemacht zu werden, das hat natürlich eigentlich keiner der. Kandidaten verdient und meiner Meinung nach wäre es schön, wenn wir uns mehr auf Inhalte fokussieren würden. Ich frage mich auch, woher das kommt, dass man so sehr auf die Kandidaten sich einschießt, auf so Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, ein Lachen während einer Flutkatastrophe ist natürlich keine Kleinigkeit. Laschet wirkt manchmal so ein bisschen unbeholfen bei, bei vielen Sachen. Ne? Klar, diese rheinländische Frohnatur, ich, 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 bin mir, ich bin mir unsicher, wie das ausgeht.
2: Das, äh, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du gesagt hast. Und Robert Habeck hat das auf eine schöne Formel gebracht, dass im Moment äh, persönliche Patzer äh, stärker gewichtet werden als politische Fehler. So ein, also ein Patzer wie so ein Lacher. Und Annalena Baerbock hat ja auch diese Härte irgendwie erfahren. Ähm, das ist ähm, das ist eine ungute Entwicklung, glaube ich, weil das Interessante ist ja, man hält sich mit kleinen Sachen auf und eigentlich müssen wir über große Themen reden in diesem Wahlkampf. Und das haben wir nicht wirklich geschafft.
1: Definitiv. Also, du hast es gerade gesagt. Annalena Baerbock und bei Armin Laschet haben wir diese Punkte aufgegriffen. Bei Olaf Scholz, Cum-Ex-Skandal oder Wirecard, da spricht doch gefühlt gerade keiner drüber. Fundstück der Woche. Grüne
2: Minister führen Steuerstase ein in Baden-Württemberg. Das war eine große Schlagzeile in der Bildzeitung. Die hat auch nachgelegt, Baerbock, Steuerstase für ganz Deutschland vorstellbar. Es geht dabei um Anzeigen bei Steuerbetrug, die man jetzt auch online machen kann. Immerhin, hier wird die Digitalisierung, Jana, vorangetrieben. Man kann das jetzt auch online machen. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das jetzt der Veggie-Day der Grünen oder ist das vieler um nichts?
1: Also tatsächlich bietet Baerbock an diesem Punkt halt eine große Angriffsfläche, weil es einfach ein konkreter Vorschlag ist. Also ich weiß nicht, ob das so schlau war an ihrer Stelle. Aber wenn man jetzt mal guckt, das ist ja eigentlich nur eine, eine neue digitale Form. Ne? Also du konntest ja vorher auch schon Steuersünder anzeigen. Also es ist einfach nur, dass es digital ist. Ob das so funktioniert am Ende, da bin ich mir in Deutschland nicht so sicher. Ne? Stichwort Digitalisierung in anderen Punkten. Was ich bei dieser ganzen Debatte Schwierig finde oder interessant ist, wer muss sich jetzt gerade rechtfertigen? Es ne? ist nicht der, der Steuersünder, sondern eigentlich die Regierung, die das einführen möchte. Und die anderen Parteien warnen ja auch ne, vor diesem Denunziantentum, Stasi-Methoden. Das finde ich schon ein bisschen zu krass, weil es, wie gesagt, einfach nur eine neue Form ist, eine digitale Form.
2: Hm. Senkt vielleicht so ein bisschen die Hemmschwelle, das ist, glaube ich, so die, die, ähm, die Sorge. Aber wo wir beim Thema Steuer sind, du hast vorhin die, die Gründerinnen und Gründer äh, erwähnt. Die, die lesen und informieren sich ja wenig, sagen viele. Viele wählen einfach Grün, um ihr Gewissen zu beruhigen, auch wenn sie mit ihren Lieferdiensten viel Müll produzieren. Ähm, stimmt das Klischee? Wie ist denn die Stimmung unter den Gründerinnen und Gründern der, der Zeit? Oder haben die vor allem Angst um
1: ihr Vermögen? Das würde ich tatsächlich ein bisschen anders sehen. Also in den vergangenen Jahren hat sich dieses Politikinteresse der Startups schon gewandelt. Die sind auch viel professioneller geworden, ne? auch mit dem Bundesverband Deutscher Startups. Ja, ich finde, man kann das anhand des Beispiels der Grünen eigentlich ganz gut sagen. Ne? Auf der einen Seite finden Gründerinnen und Gründer die Grünen toll, weil ne, die stehen für moderne, nachhaltige Politik. Aber auf der anderen Seite stellt sich auch immer wieder die Frage Markt gegen Staat, ne? weil die Grünen stehen ja auch für viele Regulierungen, auch für die Vermögenssteuer. Und das ist halt ein Schreckgespenst, auch für die Startup-Szene, weil die können halt ne, Vermögenssteuer nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, das ist ein, ein großes Problem. Dann werden, haben die Parteien gesagt, als ich mit denen gesprochen habe, ja, es gibt ja auch Freibeträge ne, von so und so vielen Millionen. Startups erreichen solche Beträge aber einfach sehr schnell, ne, auch weil sie Investoren mit an Bord haben. Das hat dann wieder zur Folge, dass Investoren keine Lust haben zu investieren. Ne. Das ist äh, ein zweischneidiges Schwert in der Szene. Und äh, ja, bei den, bei den Grünen fand ich es ganz spannend. 2020 gab es den deutschen Startup-Monitor. Da waren die Grünen... Bei fast 38 Prozent, also Gründerinnen und Gründer, hätten die Grünen gewählt. Ne? Auch vor der CDU fand ich sehr spannend. War aber 2020, ich bin gespannt, wie das jetzt in diesem Jahr ist. Stichwort Vermögenssteuer ist ein ganz großer Brocken, der vielen Gründerinnen und Gründern Angst macht. Und man hat ja auch in den Medien mitbekommen, dass der ein oder andere Gründer auch große Spenden an zum Beispiel die FDP gegeben hat. Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Sag mal, Jana, diese Plakate der Parteien hängen ja überall. Nimmst du die eigentlich noch wahr oder erreicht man Leute wie dich nur noch über Instagram und soziale Netzwerke?
1: Ich bin selber erstaunt von mir gewesen, wie sehr mich diese Plakate erreicht haben in diesem Jahr. Ich finde es auch vor allen Dingen interessant, wie einfach Parteien so wirklich in kurz und knapp da ihre Ideen zusammenfassen. Hat auch ein bisschen was von Fremdscham? In manchen Punkten. Eine Sache, die mich positiv überrascht hat, sind tatsächlich echt die Wahlplakate von der SPD. Mit Olaf Scholz haben es natürlich schlau gemacht, ihn in den Vordergrund gerückt. Hat so ein bisschen was von dieser Posterboy-Aktion von Christian Lindner von der letzten Bundestagswahl. Aber es scheint ja zu funktionieren.
2: Und damit sind wir auch beim Thema. Ich habe mit Thomas Strehrath gesprochen. Er ist einer der bekanntesten Werber des Landes seit drei Jahrzehnten in der Werbung. Er war Chef und Partner der Werbeagentur Jung von Matt, ist derzeit Deutschlands Geschäftsführer der Werbeagentur Mediamonks. Wobei das nicht heißt, dass er das Deutschlandgeschäft leitet, sondern er macht und plant Kampagnen und die Kommunikation für Kunden, unter anderem für BMW und zwar global. Und er sitzt halt dafür in Deutschland. Mediamonks ist anders organisiert als klassische Agenturen, eben nicht über Länder und Märkte, sondern sie denkt und bewirbt Marken über Grenzen und Kanäle hinweg weltweit. Ein paar Sätze noch zu Thomas Strehrath. Wie gesagt, er ist seit 30 Jahren in der Werbung und 2017 war er einer der Köpfe hinter der Kampagne. Sie erinnern sich vielleicht für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Und er hat nochmal erzählt, wie es damals zu diesem Spruch kam, wie der auch äh, ja, äh, verwässert und verwaschen wurde. Und ich habe mit ihm ausführlich über diesen Wahlkampf gesprochen und ich kann so viel verraten. Es ist eine ganz besondere Perspektive aus Sicht der Werbung, wie Kampagnen und Botschaften heutzutage wirken. Hallo Herr Strehrath, ich grüße Sie.
0: Schönen guten Tag, Herr
2: Verbotler. Herzlich willkommen in der Stunde null. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen und wir ein bisschen über diesen Wahlkampf aus einer ganz besonderen Perspektive mal sprechen können. Aus Ihrer Wahrnehmung, wie unterscheidet sich der Wahlkampf in Form und von Kampagnen und vielleicht auch von den Botschaften von vor vier Jahren, 2017? Na, der zentrale
0: Unterschied ähm, liegt natürlich darin, dass wir wissen, dass wir einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin bekommen werden und das war 2017 nicht so. Insofern hatten wir auch 2017 ähm, das Duell zwischen äh, Schulz und Merkel. Und damit auch wirklich zwei Phasen, nämlich bis zum TV-Duell zwischen Schulz und Merkel und die Phase danach. Äh, dieses Jahr ist und haben wir einen neuen Begriff lernen müssen mit dem Triell, sodass wir wissen, es gibt eine neue Konstellation und deswegen ist es vielleicht auch deutlich spannender, aber eben auch deutlich unübersichtlicher in diesem Jahr.
2: Die Wechselstimmung ist ja so ein bisschen diffus. Also irgendwie, ähm, man, man hört aus verschiedenen Umfragen und auch... Ähm Meinung, Es soll sich etwas ändern in diesem Land, dann aber auch nicht zu viel. Und dementsprechend werden auch die Botschaften von verschiedenen platziert. Wie schauen Sie da auch drauf? Ist das für Sie auch diffus oder sind die Botschaften doch ganz klar so in Bezug auf Veränderung und Wechsel? Nee, also da müssen wir
0: Partei für Partei durchgehen. Ähm, wer, traut Können sich wir gerne machen. wer traut sich tatsächlich zu, seinen Wählern ähm, äh, einen Wechsel äh, auch nur anzudeuten, weil wir wissen, wir sind grundsätzlich ein sehr konservatives Land, und die einzelnen Stammwählerschaften der Parteien sind, werden zumindest in den Parteizentralen auch als sehr konservativ wahrgenommen. So, ich fange mal bei der klassischsten aller, bei der konservativsten aller an. Ist zum Beispiel, die, die Landwirte waren klassischerweise CDU-Wähler. Und wir haben letzte Woche die erste Umfrage erhalten, in der die Landwirte nicht mehr in der Mehrzahl CDU wählen würden. Also meine Schlussfolgerung daraus ist, dass die Wahrnehmung der Landwirte in der CDU, also im Konrad-Adenauer-Haus, konservativer ist als die der Landwirte selbst. So Und ähm, so das heißt, auch da wird wohl eher auf bestimmte Reformen oder einen bestimmten Wechsel gedrängt. Und insofern äh, würde ich denken, man sieht es ganz deutlich, die SPD selbst auch äh, mit einem sich Merkel-inszenierenden ähm, 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 Scholz der ja auch ein sehr konservatives, also auch eine bestimmte Kontinuität äh, versprechen möchte. Ein, eine CDU, die mit dem Laschet sehr stark ähm, auf das Thema wir werden schon weiter für Sicherheit und Stabilität sorgen und nicht zu viel Wechsel andeuten. Er hatte zwischendurch mal den interessanten Begriff des Modernisierungsjahrzehnt ähm, geprägt oder versucht zu kriegen. ist verschwunden, ne? Genau, der ist direkt wieder verschwunden. Den hat er so zwei Wochen ausgetestet und äh, ich glaube, er hatte so eine, so eine Merkliste im Triell, dass er ihn ja nicht benutzen sollte, ja, weil plötzlich alle die Fragen waren, ja, aber was? wie sieht dieses Modernisierungsjahrzehnt ähm, denn aus? Dann haben wir aber natürlich ganz andere Bereiche wie die Linke, ähm, die ganz deutlich sagt, äh, da ist ja der Claim sogar jetzt ja, ähm, und die Grünen, die ganz stark äh, bereit, ähm, weil ihr es seid, sagt ja auch eben, ähm, jetzt wird etwas, also ein Gezeiten wechseln. Und das heißt auch, dass die Grünen ganz stark aus der ewigen Opposition jetzt in eine gefühlte Führung ähm, gehen möchte und das ist ja auch ein Wechsel und eine Veränderung. Also würde ich sagen, spielen die einzelnen Parteien ist sehr, sehr unterschiedlich.
2: Ja, wir können sich ja tatsächlich mal durchgehen, auch so mit Ihrer Blick als jemand, der von Werbung, Botschaft und Kampagnen kommt. Diese Aufholjagd von Olaf Scholz, die ist ja schon irgendwie so, das Thema der vergangenen ein bis zwei Wochen hat alle überrascht, bis auf Olaf Scholz, der hat das schon vor drei Monaten erzählt, dass er Kanzler wird. Seine Dialektik ist ja tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil er sagt ja so, die Botschaft... Mit mir bekommt die Angela Merkel, bloß halt Merkel ohne Merkel und ich kann Kanzlerin. Und andererseits sagt er ja auch, ich will Neustart verkörpern, ist aber seit über 20 Jahren mit kurzer Unterbrechung an der Macht. Also wie schafft er es trotzdem mit diesen klaren Plakaten und wie er da Scholz packt es an, das zu transportieren? Ich finde das ja schon ganz interessant, wenn man da drauf guckt, dass er dieses Gefühl irgendwie doch erfolgreich spielt, nicht?
0: Ich möchte, bevor wir über die Kampagnen sprechen, schon vorweg okay. sagen, selbst als Werber, man sollte die Kraft der Kampagnen nicht überschätzen. Also okay. viel, was wir im Ergebnis sehen, das jetzt eins zu eins der Bewertung der Kampagne zuzuordnen, das wäre... Glaube
2: das wäre ich, eine Frage um gewesen. Hat, hat das mit der Kampagne zu tun oder hat Scholz einfach zu sagen, auch ohne die Plakate hätte er das geschafft? Nee,
0: also es hat damit zu tun, ähm, weil mhm. ähm, eine Kampagne hat eine Wirkung nach außen, eine Kampagne hat vor allem aber auch eine Wirkung nach innen. Ja? Und äh, sie, sie sagt natürlich auch was an die Mitglieder, sie sagt was auch an die aktiven Mitglieder. Ähm, und sie zeigt ja auch, das ist ja das Ergebnis eines Gedankenprozesses. Das heißt, wenn sie eine Kampagne rausbringen, wie die SPD das gemacht hat, die SPD einmal übersetzt hat in soziale Politik für dich, SPD, und Scholz packt das an, SPD, also die Partei, und aber auch der Kandidat zweimal in diesen Claim äh, oder zwei Claims dafür zu machen. Eine sehr fokussierte Kampagne in der Visualisierung, also diese ganz stark äh, auf, auf das Rot setzen und das äh, Schwarz-Weiß, also visuell eine sehr starke Kampagne zu haben den Mut zu haben, sich Scholz auch als Kanzler zu, also den Begriff Kanzler immer zu verwenden. Sie sind ja die einzige, die das tatsächlich in, in der Art machen. Also die FDP hat ja auch eine starke Kandidatenfokussierung, aber die SPD noch mal stärker mit Scholz und stärker mit dem Begriff Kanzler. Das ist ja ein Ergebnis eines Gremiumprozesses in einer Partei. So, das heißt, äh, sie haben damit auch geschafft, dass die Partei sich findet und sich darauf einschwören kann. Und diese Klarheit, wo sich alle wundern, ja sind denn jetzt die Esken und so weiter, sind die jetzt irgendwo festgebunden äh, und dürfen nicht raus, ja, das ist ein Ergebnis. Sie sind nicht festgebunden, sondern die haben sich dazu committed, weil sie die klarste Strategie haben. Und das ist, glaube ich, dann der Ausdruck, der dann in der Kampagne dann wie eine, eine Realisation findet diese Haltung hat die SPD gemacht. Sie waren die ersten, die sich festgelegt haben auf den Kandidaten. Sie waren die ersten mit ihrer Strategie draußen und die fahren sie mit aller Konsequenz durch. Und das verkörpert ja auch Scholz. Er ist ja hat ja diese Ruhe. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Man kann ihm dreimal seine cum oder äh, Wirecard Versäumnis oder nicht versäumnisse, seine Gedächtnislücken. Wolfgang, er kommt nicht aus der Ruhe. Er kommt nicht in Bedrängnis. Also er hat eben nicht diesen Reflex wie der Laschet, der sofort, wenn er unter Druck gerät, irgendwie un unsouverän reagiert. Er hat auch nicht, verzieht auch nicht das Gesicht wie die, wie die Annalena Baerbock in bestimmten Situationen. Und das ist, was Leute mögen. Also ein Stehvermögen. Eine, eine Ruhe, eine Souveränität, was auch ein Stück, und deswegen kann die Frau Merkel sich da gestern distanzieren, wie sie möchte, äh, das ist etwas, was die Bevölkerung an Frau Merkel geschätzt hat. Dass sie sich von niemandem hat provozieren lassen, nicht mal von Trump, nicht von Putin, äh, in, in keiner Situation und immer souverän geblieben ist. Also insofern finde ich, hat die SPD mit Abstand die beste Kampagne, weil sie diese Fokussierung und den Prozess der Partei äh, darstellt und auch einfach wahrnehmbar ist. Es sind ganz einfache Argumente wie ein Mindestlohn oder sichere Renten, ganz einfache Begriffe, einfach verständlich verpackt mit einer klaren Nachricht, nämlich den Führungsanspruch auch auszudrücken, Kanzler werden zu wollen. Und das zu einer Zeit, ich selber habe dazu gehört, wo man gesagt hat, wie kann man denn, wenn man bei 12 oder 15 Prozent ist, über eine Kanzlerschaft sprechen? Der lange Atem könnte sich möglicherweise
2: auszahlen. Kommen wir mal auf die Partei, die Sie eben äh, erwähnt haben, die CDU. Sie haben ja vor vier Jahren deren Claim geprägt, äh, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die da so eine Art für ein Land, in dem wir gut und gerne leben, 2.0 versucht haben am Anfang. Dass die einfach gesagt haben wir packen Deutschland wieder gemeinsam an. Das Problem von Armin Laschet ist jetzt, er erfährt viel Hohn und viel Spott. Manche machen ihn zur Witzfigur. Es fehlt ein einprägsamer Slogan. Also dieses, die Grünen sagen ja bereit, weil ihr es seid. Die FDP sagt, nie gab es mehr zu tun. Der von der CDU würde mir jetzt auch gar nicht so einfallen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Problem? Also, dass der Kandidat nicht klar ist, dass man den Streit und die Verunsicherung der CDU spürt und auch der Claim gar nicht klar ist? Die Botschaft, die Idee, die Formel dieser Kanzlerschaft?
0: Ja, also wenn wir mal auf 2017 zurückgehen, ähm, dann kann ich natürlich jetzt vier Jahre später dann doch vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also eine äh, Agentur möchte ja nie einen Claim machen, der heißt äh, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ähm, sondern die Idee, die da eigentlich hinterstand, der Gedanke war, für das beste Deutschland, das wir sein können. Und dann sehen Sie die Fallhöhe von dem Anspruch, ähm, Deutschland statt Land zu sagen, ähm, gut und gerne statt das Beste. so Und dann sehen Sie eben, was ich eben versucht habe an der SPD zu sagen, das ist ein Prozess, in, in dem Sie die Parteigremien mitnehmen müssen. so Und der wird dann nachher so rund geschliffen und rund gelutscht, dass sich jeder drin wiederfindet in der Partei, aber niemand draußen. So, das heißt, sie verlieren alle Ecken und Kanten. Also das, was die SPD... Ach, ihr jetzt Slogan gemacht.
2: wurde praktisch weichgespült, sozusagen. Den ja, Slogan, das ist aber sie das ist
0: etwas, das, ich möchte das nicht als, als... Also wirklich, das ist immer so. Das ist das Leben und das meine ich, das zeigt eben immer die Genese. Das ist, wenn wir jetzt für klassische Marken arbeiten, ist das genauso. Also das, was im am Ende... Eine Agentur ist ja nicht verantwortlich, sondern die Agentur ist mit dem Kunden verantwortlich. Und das ist der gemeinsame Prozess. Und dann sehen sie ja, ob sie als Agentur in der Lage sind, dem Kunden zu helfen, eine Fokussierung vorzunehmen oder ob die verschiedenen, also die Fliehkräfte der Partei, und die sind in der CDU groß, sie haben äh, sehr junge, moderne Leute in der Partei und sie haben sehr konservative, sie haben auch die, die Werteunion ja gehabt, also da verschiedenste dran sind, die diesen Anspruch so nicht äußern wollen. Ich möchte nur sagen, ja, das hat diese Rundwaschung gegeben und es hat damit eben auch, fehlenderweise die Fokussierung gegeben. Und das erkennt man jetzt, finde ich, an der CDU wieder. Ähm, in allem, in den Plakaten, in den Aussagen, im Film. Sie sehen also die mangelnde Fokussierung, die mangelnde Zuspitzung, die mangelnde Konkretheit, Anfassbarkeit raus. Der Claim Deutschland gemeinsam machen, der wäre ja gar nicht so schlecht, wenn Sie vielleicht noch einfacher, wenn Sie hinter jedem Begriff einen Punkt gemacht hätten, nämlich Deutschland gemeinsam machen. So dann wäre nämlich auch diese Macherattitüde vielleicht ein Stück weit rübergekommen. So bleibt der Claim völlig im Hintergrund. Er wird ja anders als bei der SPD mit nichts mit keinen weiteren Maßnahmen unterstützt. Also der Film zahlt gar nicht auf den Claim ein und somit kann der Claim auch nicht auf das Wahlprogramm oder den Kandidaten einzahlen. Also man versucht so sehr alles unterzubringen und dann am Ende gelingt eben dadurch nichts.
2: Das ist ganz interessant, weil tatsächlich verbunden ist damit nicht irgendwie zwölf Euro Mindestlohn oder stabile Renten oder wir wollen Wohnungen bauen, bezahlbares Wohnen. Das weiß man bei der CDU nicht, was dahinter steht. Ne? Das ist das Problem so ein bisschen.
0: Genau. So, Man traut sich es auch nicht zu sagen. Also man versucht wirklich, also Sie können ja dann, wenn Sie die die Headlines, die jetzt auf den Plakaten stehen, die können Sie genauso in 2017 und in den Jahren davor immer wieder haben. Ja. Also man versucht wirklich, keine Angriffsfläche zu bieten. Und das ist das schlimmste Briefing, das eine Kommunikation haben kann. Weil sie müssen, wenn sie etwas für etwas sein wollen, ja auch etwas gegen etwas sein können. Und gerade jetzt hier, wo sie eine Wahl ist, entweder wähle ich die SPD oder die CDU oder die Grünen. Das heißt, ich muss mich gegen etwas entscheiden, damit ich mich für etwas entscheiden kann. Das heißt, ich brauche die negative Abgrenzung. Und die gelingt halt der CDU in keiner Weise. Also die Dinge, die die CDU auf ein Plakat schreibt, die machen keinen Negativausschluss für eine andere Partei. Und das gelingt im Vergleich jetzt der SPD deutlich besser. Jetzt kommen wir noch zu den Grünen, äh, ja. vielleicht, äh, um zu, zu zeigen, dass es noch schlechter geht als bei der CDU. So, da ist der Claim, glaube ich, ist sehr stark auch von innen geprägt gewesen. Ein wunderbarer Claim auch für einen Parteitag, ähm, ob der jetzt wirklich gut ist nach außen und sich fühlen lässt. Die Plakate ähm, in der Branche gibt es ja auch nicht so viele unterschiedliche Urteile drüber. Das hat ja, ist ja wie so ein Wasserleichen-Design, ähm, also da die Leute in den in diesen blassen Grüntönen übereinander zu legen. Ähm, eben auch keine Kandidatenfokussierung. Also diese Diskussion zwischen den beiden, wo ja lange eben die Frage war, wäre Habeck nicht der Bessere geworden? Ist man nicht, hat man sich nicht selbst ein Bein gestellt, indem man die Geschlechterneutralität will und am Ende doch wie es grundsätzlich Tendenz ist, dann die Frau jetzt bevorzugen muss ja, und es eben nicht neutral war. Also hat man eigentlich den stärksten Kandidaten und dann verzichtet man anscheinend in der Kommunikation, sowohl in den Plakaten wie aber auch im Film, auf den Kandidaten. Also am Ende wird ja auch der Film von Baerbock und Habeck gleichermaßen abgebunden und nicht von einem Kandidaten. Also hier entsteht überhaupt kein Führungsanspruch. Ja, man hat, ich finde es fast dieses Wasserleichendesign zeigt eben auch, wie blass der Auftritt ist und über den Film, ich weiß ich nicht, ob Sie das gesehen? sehen. mal das
2: Kinderlied. Das, das kind Kinderlied,
0: ja genau, das ist natürlich, äh, das ist wirklich zurück in die 80er, also alles, was verschiedenste konservative Kräfte ähm, so so immer über die Grünen gesagt haben, also die müsli und so weiter, also alle alten Stereotypen werden jetzt in diesem Film ja bedient und ähm, so, also das ist ja wie nicht ernstzunehmende ähm, politische Kommunikation und so, aber ohne, dass es ein Witz soll. Die Linke hat ja wenigstens geschafft, einen Witz zu erzählen. Aber der grüne Auftritt, würde ich sagen, ist der schlechteste ähm, aller Auftritte.
2: Welchen Witz meinen Sie von den Linken? Der ist mir irgendwie durchgegangen.
0: Ja, Die Linke hat ja jetzt einen Film herausgebracht, ähm, weil sie betonen ja, da ist ja der Claim jetzt. Also man muss jetzt was tun. Und die erzählen die Geschichte eines jungen Mannes, der seit 17 Jahren auf einer Insel verschollen war und jetzt irgendwie zurückkommt. Also der, also ein Robinson Crusoe, der jetzt zurückkommt und der mit seinen Freunden eine Wiedersehensparty feiert und wissen will, was in den letzten 16 Jahren passiert ist und nimmt die ganzen Themen, die ja eigentlich jetzt gelöst sein müssten 16 Jahre später, um dann okay. festzustellen, nichts davon ist gelöst. Also die benutzen ein ganz anderes Format, also Storytelling, was niemand anders macht, das aber klassische Markenartikler ja machen, und das mit einem Humor, also dass man wirklich merkt, es ist wirklich 16 Jahre lang gar nichts passiert, wir haben hier einen Innovationsstau, einen, einen, einen Regelstau, einen So, also insofern ist da ein Witz versucht worden zu erzählen, ähm, ob der gelungen ist, also ich sehe oder lese auch viel positives äh, Feedback dazu. Das ist den Grünen ja gar nicht gelungen. Das ist ja ein ernst gemeinter äh, Vortrag in, in der fürchterlichsten Darbietungsform.
2: Hm. Zu den Grünen nochmal nachgefragt. Also die Grünen verkörpern ja schon Aufbruch. Also beim Triell war es ja schon so, dass Annalena Baerbock war da so ein bisschen als das frische Gesicht in der Mitte zwischen Scholz und Laschet. Andererseits hat diese Kampagne auch gelitten. Ist es da vielleicht so ein bisschen, dass dieses Produkt in Anführungszeichen beschädigt ist, so wie wenn man sagt, man hat eine gute Werbung, aber im Hintergrund gibt es so ein Gammelfleischskandal oder eine Rückrufaktion, dass sie das nicht mehr abschütteln können?
0: Nein, also ich würde vermuten, dass die Kampagne auch schon ähm, in, der, in der Zwischenzeit entstanden ist ähm, und die Ausrichtung, also ein, der, das, das schle sehr schlechte, für mich wirklich nicht verständliche Design ähm, wird vorher entstanden worden sein äh, und sie müssen den Aufbruch äh, wagen. Die Frage ist, ich kenne die internen Analysen natürlich nicht den Grünen. Die Grünen haben ja, oder die Wählerschaft, die klassische Wählerschaft der Grünen sind ja mittlerweile die gebildetsten und äh, die die Bestverdiener äh, in unserer Republik. Das ist ja nicht mehr äh, der, der junge Aufbruch. Also insofern glaube ich, wird die Partei sich gefragt haben, wie viel Aufbruch will sie tatsächlich in die Kommunikation stecken, ja und wie viel Sicherung für ihre gut verdienende Klientel äh, muss sie gleichzeitig darstellen. So und insofern habe ich das Gefühl, dass der Aufbruch, der im Claim steckt, bereit, weil ihr es seid, ähm, dass der in der Kampagne nicht mit der Kraft entwickelt worden ist, ähm, die in dem Gedanken steckt. Also insofern würde ich sagen, die Annalena Baerbock im Triel hat deutlich mehr Aufbruch und, und äh, äh, Pep gezeigt, als es der werbliche Auftritt tut. Also der kommt dem, wird dem nicht gerecht.
2: Interessant, ja. Ja, das ist äh, tatsächlich wie viel Aufbruch. Äh, jetzt haben Sie Ihrer Klientel nochmal mal äh, 1.000 Euro versprochen für ein Lastenfahrrad. Das, da merkt man ja auch, wo ein bisschen die Reise hingeht.
0: Ja, aber auch das zu kommentieren, das ist, äh, das leider ist das die Kraft der Kommunikation und der Bilder. Weil das natürlich nur ein gefundenes Fressen ist, um gegen die Grünen zu sein. Wenn man sich die Beträge anschaut, mit der wir den Dieselkraftstoff in Deutschland subventionieren, äh, da ist eigentlich so ein Lastenfahrrad-Subventionsprogramm wirklich Peanuts ähm, dagegen, aber es wird zu einem Sinnbild. So, also insofern sieht man, dass die Argumente oder die Inhalte der Parteiprogramme ja tatsächlich nicht objektiv diskutiert werden, sondern ganz oft die kommunikative Verpackung. Und deswegen ist so ein Thema wie das Lastenrad zu subventionieren kein gutes Thema im Wahlkampf.
2: Ja, das stimmt. Ist auch wirklich interessant. Also ich habe gemerkt, das hat ganze WhatsApp-Gruppen bei mir gespalten, auch wo ich es gar nicht äh, gedacht hatte, wo ich dachte, aber vielleicht nochmal zur FDP. Nie gab es mehr zu tun, ist der Claim. Äh, man kennt diese Plakate von Christian Lindner mit dieser Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich fand so ein bisschen im Vergleich zu vor vier Jahren, wenn die das Foto jetzt noch mehr abdunkeln, dann müssen sie in vier Jahren irgendwann ein Schwarz-Plakat zeigen. Also den sieht man ja kaum. Wie nehmen Sie das äh, als als Werber wahr, äh, diese Kampagne der FDP? Ja,
0: selbstverliebt. Ähm Erstmal muss man sagen, die Kampagne hat 2017 Maßstäbe gesetzt und ich glaube auch zu Recht äh, viele Auszeichnungen bekommen. So, Das war, äh, glaube ich, auch äh, die, die, die richtige Kampagne. So, jetzt ist die Diskussion, man macht 2021 ja eigentlich das Gleiche nochmal. Man macht den gleichen Film nochmal. Das ist schon sehr austauschbar. Auf der anderen Seite hat es eine hohe Kontinuität. Also die Frage wird sein, wie wird sich das im, wirklich im Ergebnis widerspiegeln. Die reine Fokussierung auf Lindner in 2021 finde ich ein Stück weit gefährlich, weil es halt wenig Diversität zeigt. Ja, also es hat dieses klassische äh, Bild des, des männlichen, ähm, ja, muss man sagen, ja des männlichen aufstrebenden äh, Typen und zeigt zu wenig Gesellschaft. Und er ist ja der Einzige, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Kanzlerkandidat sein kann. Also insofern würde ich sagen, ja, Kontinuität mag ich sehr, das ist mir ein Stück zu viel und dann geht man am an der Designschraube und will sich richtigerweise sagen, beim nächsten Mal wird man gar nichts mehr sehen können. Was man auch jetzt nicht sehen kann, es sind halt viele Spielereien. Die Plakate haben eine Qualität erreicht, dass sie als Plakat aus der Ferne nicht mehr wahrnehmbar sind und auch viele der digitalen Werbemittel, wie jetzt zum Beispiel das gesamte Programm auf Insta, also Insta-Posts zu machen, das ist eine Spielerei. Also niemand wird sich auf den Insta-Post das Programm durchlesen. Wenn ich das Programm der FDP lesen will, werde ich es höchstwahrscheinlich als PDF mir auf einer Webseite anschauen oder, oder mir sogar schicken lassen oder ausdrucken. So, insofern, da ist sehr viel werbliche Spielerei. Was ich aber jetzt sagen würde, das wird das große Bild nicht prägen bei Plakat und bei Film. Der Film ist halt auch der gleiche, die gleiche Inszenierung, der gleiche Regisseur, der Filmemacher wie, wie 2017 ich finde es ein Stück zu viel Kontinuität für jemand, der sich damals nicht getraut hat zu regieren und eigentlich deutlich signalisieren müsste, ähm, ne, also nie gab es mehr zu tun, dass er da jetzt auch beteiligt sein will. Also er muss ja auch die Nachricht senden, dass er das, also, äh, was er beim letzten Mal gemacht hat, diesmal nicht noch mal wiederholt. So, und das fehlt mir ein Stück weit ähm, in der werblichen Inszenierung.
2: Sie haben gerade Instagram erwähnt, wie wichtig sind überhaupt noch diese klassischen Plakate? Und wie wichtig sind tatsächlich jetzt soziale Medien? Hat sich nicht dahin auch alles verschoben, dieses Microtargeting, das berühmte, also Facebook, äh, Instagram, ähm, äh, andere Kanäle äh, über Google? Wie schauen Sie da drauf?
0: Also Bevor wir das machen, wollen wir noch mal ganz kurz und abschließend die AfD machen? Weil
2: oh ja, die habe ich, äh, Entschuldigung, die habe ich. wollte ich nicht unterschlagen. Äh, nicht, dass ich hier noch, äh, äh, <lacht> nee, also AfD, genau.
0: Ja, die AfD hat aus meiner Sicht einen sehr überraschenden, unhervorragenden Auftritt. Der Claim Deutschland, aber normal, ist etwas, wenn man das mal alles jetzt von dem Klischee, das man über die AfD hat, äh, abstrahiert, schon sehr, sehr gut, weil er, glaube ich, völlig aus der Zielgruppe kommt. Ja? So, Dieses, leben wir eigentlich in einem Land, das noch normal ist, oder werden nicht alle Fragen immer aus der Randgruppe und aus der Ausnahme heraus diskutiert? Also immer aus der Minderheit. Also das ist äh, in allen Fragethemen äh, so. Und dieses so, und da wird ein Spot auch gemacht, der, also ich finde den Claim hervorragend, und da wird ein Spot gemacht, der einen Martin Schmidt ähm, etabliert als Protagonisten, also eine fiktive Figur, die halt morgens aufsteht und ganz normal zur Arbeit geht, um ganz normal seine Familie zu ernähren und sich ganz normal wundert, dass da irgendwo jemand beim Falschparken aufgeschrieben wird, während aber der dicke weiße AMG ähm, äh, vor, vor einem Spielsalon anscheinend straffrei ausgeht und Google keine Steuern zahlen muss. So, Das wird aber aus der Perspektive, eine, also aus der Ich-Perspektive dieses Martin Schmitz erzählt. Überhaupt keine Extreme. Ja, Das Thema Ausländer wird völlig also ausgeblendet. Ähm, also alles, was man ihnen gerne vorwerfen will. Und es werden keine Kandidaten inszeniert. Also es wird wirklich aus der Zielgruppe erzählt. Also überraschend, ähm, würde ich sagen, harmlos, ähm,
2: er hätte vielleicht sogar... Auch gar nicht rassistisch, also es gibt ja wenig Plakate Null. mit Überflüchtlingen, Null. Ne, spielt genau, keine Rolle. Ja.
0: Genau, es Aber wirkt das Rolle. dann,
2: also wirkt das dann, also ist das dann erfolgreich? Das kann ich nicht
0: sagen, ich möchte nur sagen, der, ich kann ja nur den werblichen Auftritt ja. äh, beurteilen. Klar. Die Plakate sind für mich grafisch klar, die Aussagen sind klar ja? und der Insight aus der Person heraus erzählt auch diesem Martin Schmidt, ist, glaube ich, etwas, was viele Leute nachempfinden können. Ich habe das jetzt noch mal mit im Bekanntenkreis diskutiert. Ich glaube, der Film führt, wenn man jetzt sagt, die, die AfD liegt aktuell bei 11 Prozent oder bei 12 Prozent, ich könnte mir vorstellen, dass 4 Punkte davon denken, das ist nicht meine AfD, weil sie ja eigentlich schon den Krawall wollen. So, also, dass das gar nicht passt. So, das ist natürlich eine andere Frage. Ne? Also, welches Klientel muss ich mit was bedienen? Und ist das dann noch radikal genug? So, was man ja jetzt lange versucht hat zu vermeiden. Und ich vermute auch, dass es nicht reichen wird, ich sehe im Moment keine Wanderbewegungen nochmal von der CDU zur AfD, sondern was wir gerade sehen, was die CDU verliert, geht zu den Grünen, ähm, geht zur FDP und geht möglicherweise auch zur SPD, also geht zur Ampel so, und nicht zur AfD. Insofern ist die, äh, die 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 Stimmenentwicklung der AfD, könnte sein, dass das zu moderat ist für die, die im Osten dazu 20 Prozent geführt haben, ja, äh, um sie auf der Bundesebene über 11 oder 12 Prozent zu bringen. Das könnte sein. Aus werblicher Sicht, ein guter Auftritt.
2: Interessant. Gibt es dann eigentlich auch Werber, die das ablehnen? Für die, wahrscheinlich schon, ne? Ja, ja, ja.
0: Diese Agentur, die das macht, ich weiß jetzt, den, ich habe eben noch den Namen gelesen, ähm, die spielt ja sonst keine Rolle. Das heißt aber eben nicht, dass sie ja nicht gute Arbeit machen können. Nein, die meisten ähm, Agenturen, die ich kenne, würden ablehnen, für die AfD zu arbeiten.
2: Mhm. Jetzt geht es nochmal zu den Plakaten. Wie wichtig sind diese Plakate noch und wie wichtig ist eigentlich das Internet und Micro-Targeting, also klassische auch ja, die berühmten Daten und, und, und Datenstrategien und Microtargeting.
0: Das Problem an der digitalen, an dem Microtargeting ist ja, dass wir jetzt gar nicht darüber diskutieren können, weil wir beides nicht erleben. Also ja. Oder oder Sie vielleicht <lacht> ein anderes als ich. Also wir wissen es ja gar nicht. So Und ähm, wir haben 2017, kann ich sagen, wir haben in Schleswig-Holstein, in NRW und im Saarland ähm, Tests gemacht, verschiedene Tests äh, in Landtagswahlen, um die in der Bundestagswahl dann umzusetzen. Und wir können zeigen, dass je nach wie gut das Targeting ist, und ich, ich würde sagen, ist also wirklich auf einem Basislevel. Wir haben das dann mit den Hausdaten äh, verglichen, die wir im, im, im Hauswahlkampf äh, erhoben haben. Also alles natürlich unter legalen Gesichtspunkten. Aber wir konnten bis zu 3,2 Prozent bessere Ergebnisse, also 3,2 Prozent Punkte bessere Ergebnisse haben. Was jetzt bei aktuell quasi 15 Prozent, aber mal zwischen 10 und 15 Prozent besseres Wahlergebnis, wenn Sie wissen, ist dem einen das Thema Wirtschaft, Arbeit oder Sicherheit oder was, was ist das wichtige Thema? Und ich rede wirklich über sehr basic austariertes Messaging darin, ja? So, also absolut wirksam in der Partei überhaupt nicht gerne gesehen. Also ist, ich, ich habe zum Beispiel jetzt keine Information darüber, ob die CDU das Instrument in 2021 überhaupt noch einsetzt. Ja, und das ist ja leider etwas, wo man sowieso nicht viel Information jetzt aus den Parteizentralen bekommt. Bei der SPD bin ich sicher und habe auch gehört, dass sie das benutzt und an, an, also an das Instrument glaubt. Das ist eins der entscheidendsten Dinge, ähm, wenn sie schaffen, bestimmte Wechselwählergruppen zu identifizieren. Also nicht alle, sondern die, die unsicher sind. Und wir haben ja mit 25 Prozent unentschlossenen ist ja aktuell noch die größte Gruppe. So, das heißt sich um diese 25 Prozent zu kümmern und zu wissen, welches Messaging für diese Personen jetzt richtig ist und sie auf diese zu fokussieren, vielleicht sogar Wechselbereitschaften in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken zu können, würde ich Kommunikationsstrategisch für entscheidend halten. Die Parteien intern diskutieren nur über das Plakat und sie diskutieren aber das Plakat mehr als über den TV-Spot beispielsweise oder andere Social-Media-Instrumente. Das Plakat wird auch immer noch angesehen als ein Instrument, das runtergeht in der Parteiorganisation und am Ende quasi wie selbst geklebt. Also was bin ich in einem Ortsverband in der Lage und Willens aufzuhängen? Also auch welche Motive und welche Themen? Und das meinte ich mit eben, ist eine, was wir da sehen in den Kampagnen, ist auch, man sieht auch die Genese des Gedankenprozesses in der Partei. Und je wilder und leichter und seichter das ist, wissen Sie, es gab niemals eine Einigung in der Partei zu einer Klarheit, ja, was man für eine immer zerstrittene SPD deswegen so herausheben muss. Oder vielleicht bei der AfD, ja, also zu sagen, wie kamen die zu dieser Strategie? Ja, und haben viele Ränder, die man in der AfD vermutet, mit dieser Kampagne nicht bedient. So Insofern, das Plakat ist das Wichtigste, weil an dem Plakat die interne Diskussion stattfindet. Und sie findet nicht über Social Media Microtargeting statt.
2: Ja, das ist, ist wahrscheinlich einfach auch so das Denken, dass man, man kommt von dem einen Plakat, was man dann auch sieht. Allerdings, wenn man nicht Auto fährt, sieht man es auch nicht. Ich, witzigerweise, ich müsste eigentlich viel mehr sehen, weil ich google ja auch den ganzen Tag bestimmte Begriffe bei meiner Recherche irgendwie. Aber ich habe irgendwie noch gar nichts ausgespielt bekommen. Vielleicht haben die mich auch abgeknipst irgendwie ganz früh, wo sie gesagt haben, der ist verloren oder äh, der ist, der, weiß ich nicht. Also
0: wir würden sagen, ähm, also auch, auch das können wir 2017 zu erkennen, äh, die letzten zwei Wochen reichen. Also ich würde das Geld auf die letzten zwei Wochen sehen und das nochmal zurück, was 2017 anders war. Nur wenn Sie sich nochmal auch die Umfrageergebnisse anschauen. Nach dem TV-Duell, nachdem klar war, Merkel wird Kanzler und der Schulz wird es nicht. Danach gab es die zweite Phase, in der die Parteien der zweiten Reihe, die Linke, FDP und AfD, Gas bekommen haben. Niemand hat mehr diskutiert, SPD, CDU. Es ging nur um die Diskussion. Und da waren wir damals als CDU ja auch nicht mehr in der Lage, noch zu reagieren. Also wir hatten uns völlig fokussiert, dieses Duell zu gewinnen und hatten nichts mehr im Köcher, um die letzten drei, vier Wochen noch äh, zu bedienen. Und dieses, das ist so, diese, dieser große Teil der Unentschiedenen, wir haben ja zwei Bewegungen, die, die Briefwahl, also die, die sich frühzeitig entscheiden, der stark wächst und die Unentschiedenen, die, die stark wachsen. Und die müssen Sie in den letzten zwei Wochen, also es ist wichtig, wirklich dann eine hohe Präsenz zu haben. Und das jetzt vier Wochen oder sechs Wochen vorher zu investieren, das Geld, würde man eigentlich nicht empfehlen. Ich, also ich würde mich trauen, vorauszusagen, dass Sie in den zehn Tagen vor der Wahl nochmal angesprochen werden. Es sei denn, Sie haben in irgendeinem Datenpunkt äh, erkennen lassen, dass Sie vielleicht schon einen Briefwahl gemacht haben.
2: So, nee, ich habe hab noch gar keine Unterlagen bekommen. Also ich, irgendwie ist die Post ja. nicht so zuverlässig. Aber es geht ja auch nicht um mich. Vielleicht meine letzte Frage noch dazu. Das heißt, die CDU hat jetzt in den letzten zwei Wochen doch noch eine Chance, das zu drehen. Und was wäre denn sozusagen so Ihr Rat, mit welcher Botschaft? Weil die dringt ja tatsächlich im Moment weder mit dem Kandidaten noch mit einer Botschaft durch.
0: Ja, die CDU jetzt einen Rat zu geben aus, aus dem Lamenck kann ich wirklich nicht machen. Das ist schon gar nicht unbezahlt. <lacht> <lacht> Aber ähm, so...
2: Aber vielleicht noch mal den ersten Teil der Frage, sozusagen, die können das noch, das heißt, die haben in zehn Tagen, können die noch das drehen?
0: Ja, ich würde genau, ich würde den Umfragen, ähm, wir wissen, wie wichtig Umfragen sind, auch für die interne Motivation. Und es wird auch tatsächlich noch mal, müsste man nicht noch mal den Kanzlerkandidaten wechseln in der CDU? Die aktuellen Umfragen, glaube ich, sicher, dass es diese Diskussion gibt. Ja, und das meine ich, das stärkt, das schwächt die Kraft, also die, die sie dann in, in, in einem Wahlkampf haben. Aber ja, also da hat, würde ich denken, gibt es noch Bewegungen in jede Richtung. Wenn man sich jetzt nochmal mal die letzte INSA-Umfrage anschaut, ich finde es immer interessant, weil wir so viel jetzt in der Entwicklung der Umfragen diskutieren, aber man muss es ja einfach mal auf 2017 legen. Dann ist die CDU bei minus 13 oder fast minus 13 Prozent zu 2017. Die SPD ist bei plus 4 oder plus 4,5. Die Grünen bei plus 7,6. Das heißt, sie versammeln, wenn die FDP nochmal plus 1,8, das heißt, sie versammeln bei dem, was Ampel ist, ein Plus von 14 Prozent. Ja, so da ist ja, wo es hingeht. Es läuft nicht zur AfD, es läuft nicht zu links. Wir haben also gar keine extremen Diskussionen. Wie wir sie 2000 Die Mitte
2: verschiebt haben. sich eigentlich, ne?
0: Es verschiebt sich in der Mitte. So und das, was immer während der Groko und während Merkel man alle Verdienste der Groko, der CDU und der Merkel zugeschrieben so haben, findet das jetzt nicht statt. Der Laschet kann das nicht übernehmen. Es fällt jetzt dem Scholz zu. So. Und was man sagt, wie müsste man das ergänzen, dann fällt einem nicht die CDU ein, sondern eher die FDP zum Thema Wirtschaft ja, und auch Liberalität und dem Thema Grünen zum Thema Klima. Also Das sind ja die zwei anderen Bausteine. Ja. Ich möchte sozial, ich möchte aber Wirtschaft weiter stärken und ich möchte das Thema Umwelt haben. Und das schafft der Laschet Moment mit seinem, ist, man kann es ja nicht anders nennen, als ein Auflauf von verschiedensten Zutaten nicht spitz genug zu kommunizieren. Da würde ich denken, wenn man da was machen würde, wie ihm gesagt, ist ist die Spitze, die Konzentration, die Radika also die konsequent in den einzelnen Nachrichten, das könnte im digitalen Micro-Targeting in den letzten zwei Wochen stattfinden. Also, dass man wirklich dem einen, der mehr hören will vor der CDU, wie, wie das Commitment zur Umwelt ist, und dem anderen mehr das Commitment zu einer liberalen Wirtschaftspolitik äh, abzuverlangen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da noch was, noch was geht. Ich bin relativ sicher, dass die Umfragewerte, wie sie jetzt sind, nicht das Endergebnis sein werden.
3: Hm.
2: Herr Strehrath, vielen Dank für diese Einblicke in diese Kampagne und ja, diese interessante Sicht eines Werbers. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ein ganz lieben Dank. Hat mir eine große
2: Freude gemacht. Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
3: Herzlich willkommen an der Börse.
2: Der September hat ja begonnen und das ist bekanntlich einer der schlechtesten Börsenmonate des äh, Jahres. Äh, wie ist denn derzeit die Stimmung an den Märkten und spielt dieser September überhaupt eine Rolle?
3: Im September sind die Börsianer immer besonders wachsam, weil der September statistisch der schlechteste Börsenmonat im Jahr ist. Schaut man sich das Auf und Ab im DAX an seit 1959, so lange kann es zurückgerechnet werden, da zeigt sich an acht Monaten im Jahr geht es aufwärts in der Regel mit den Kursen, am meisten im März. An vier Monaten allerdings geht es abwärts, mit Abstand am meisten im September. Da verliert der DAX im Durchschnitt sage und schreibe 1,8 Prozent. Dass die Statistik natürlich auch mal falsch liegen kann, zeigt der letzte August. Der ist nämlich in der Regel auch schwach, aber in diesem Jahr gab es ein Plus für den DAX von fast 2 Prozent. Gerade in diesem Jahr allerdings gibt es im September viele Ereignisse, die den DAX vor sich hertreiben. Obwohl es immer heißt, politische Börsen haben kurze Beine, könnte die Politik im September Spuren hinterlassen. Die Bundestagswahl dürfte sehr spannend werden. Höchstwahrscheinlich wird die Regierung aus einer Dreierkonstellation gebildet. Die Frage ist nur, mit welchen Farben. Während die Farbkombinationen Ampel, Jamaika oder auch Deutschland kein Kopfzerbrechen bereiten, gibt es natürlich eine Kombination, die als Börsenschreck gilt. Und das ist Rot-Rot-Grün. Die dürfte tatsächlich eine Korrektur an den Börsen verursachen, denn... SPD und Grüne stehen für Steuererhöhungen und eine Vermögenssteuer. Egal was kommt, die Wirtschaft ist ja nun gerade dabei, sich aus dem Corona-Schock herauszuarbeiten. Es gibt deutliche Preissteigerungen und damit wird auch die Reaktion der Notenbanken fast überfällig. Im Euroraum sind die Preise im August um 3 Prozent gestiegen, die Erzeugerpreise im Juli sogar um 12 Prozent. Und daher sind auch im Direktorium der Europäischen Zentralbank und unter den Volkswirten immer mehr Experten der Meinung, dass der Krisenmodus, also das monatliche Kaufen von Anleihen, sogleich beendet werden sollte. Die Diskussion um eine straffere Geldpolitik, das bange Beobachten von Konjunkturdaten und natürlich die Bundestagswahl werden also DAX und Co und die Anleger im September in Atem halten.
2: Und dann habe ich noch eine Frage. Heute Abend wird ja bekannt gegeben, wer in den DAX 40 kommt. Was wird denn derzeit da geredet? Was wird gehandelt? Welche Unternehmen sind so Talk of the Town?
3: Das ist so der große Wurf für den DAX, für das wichtigste deutsche Börsen. Barometer. Es ist die größte Reform seit seines Bestehens. Aber da ist auch schon einer der wichtigsten Gründe für diese Reform. Obwohl der DAX nämlich viel jünger ist als beispielsweise der amerikanische Dow Jones oder der amerikanische S&P 500, ist er überaltert. Das liegt daran, dass der DAX bisher hauptsächlich aus Unternehmen der sogenannten Old Economy besteht, also aus der alten Industrie wie Chemie und Autos. Und damit ist der DAX aktuell auch sehr abhängig von der Konjunktur. Nun sollen eben auch jüngere und schnell wachsende Unternehmen einen Zugang zum DAX bekommen und außerdem soll sich ein Lapsus wie die Situation mit dem Zahlungsdienstleister Wirecard nicht wiederholen. Das Unternehmen hatte ja wegen gefälschter Bilanz im Juni 2020 Insolvenz angemeldet, blieb aber dann noch geschlagene zwei Monate DAX-Mitglied, weil das Regelwerk keinen sofortigen Ausschluss zugelassen hat." Ersetzt wurde Wirecard schließlich vom Lieferdienst Delivery Hero, der zwar viel Geschäft hat, aber noch rote Zahlen schreibt und auch das soll künftig nicht mehr passieren. Indexanwärter müssen nun mindestens zwei Jahre hintereinander einen operativen Gewinn erwirtschaftet haben. Wer reinkommt in den DAX, entscheidet sich abgesehen davon anhand der Marktkapitalisierung des Streubesitzes, also der im Umlauf befindlichen Aktien eines Unternehmens. Diese Rang Ranglisten werden ständig geführt und immer kurz nach Monatsende wird die Rangliste für den vorhergehenden Monat veröffentlicht. Danach stehen viele der Aufsteiger in den DAX 40 schon fest, aber auf den hinteren Plätzen kann es durchaus noch spannend werden. Sicher oder so gut wie sicher ist der Aufstieg von Airbus, Siemens Helsenius, Zalando, Sartorius, Simreis, HelloFresh und Porsche. Noch unklar ist, wer von den Unternehmen Brentag, KIA gehen, Beiersdorf oder Puma am Ende das Rennen macht.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
3: Tschüss und ich wünsche allen ein wunderbar sonniges Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Und ich danke dir, liebe Jana, fürs Kommen und für deine Einschätzung und äh, ja vor allem diesen ähm, sehr spannenden Fokus auf die Gründerinnen und Gründer. Danke, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung, Horst. Und wenn ich vielleicht noch Werbung in eigener Sache Natürlich. machen darf. Ich habe ja eben erzählt, dass ich die ganzen Generalsekretäre der Parteien getroffen habe. Warum habe ich das gemacht? Kommende Woche am 8. September um 20.15 Uhr läuft bei uns bei NTV die Sendung Wer schafft Wirtschaft, der NTV Wahlcheck. Da haben wir Experten aus der Wirtschaft zu Gast, unter anderem Digitalunternehmerin Verena Pauster, Bayern-Legende und Unternehmer Uli Höhnes und RWE-Chef Markus Krepper. Das wird sehr, sehr spannend.
2: Das klingt tatsächlich spannend. Ähm, ja, da werden wir doch reinschauen alle und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.
1: Die Stunde
3: Null, der
1: Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.